0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Soy su conductor Esteban Amestigui Y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Por eso mismo hablaremos con Alexei Rodríguez, de Teologando Ando, sobre la iglesia y el coronavirus. Alexei Rodríguez viajó a Guadalajara, México, a los 18 años para estudiar por tres años en el Instituto Bíblico La Roca. A los 21 años fue a Buenos Aires, Argentina, para estudiar en el Seminario Internacional Teológico Bautista. También obtuvo una licenciatura en Teología Sistémica en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Actualmente está cursando la maestría en Sagradas Escrituras en la misma universidad. Desde marzo del 2019 es el encargado pastoral de la Iglesia Bautista de Villa Crespo En este episodio reflexionamos sobre la respuesta de la Iglesia frente al coronavirus En base a los siguientes puntos ¿Es la pandemia un castigo de Dios? ¿Cómo ser Iglesia con los templos cerrados? ¿La ayuda social como un aspecto esencial de la Iglesia? ¿La propuesta de formación de Teologando Ando? la Iglesia como una organización horizontal y relacional, y también recomendamos algunos libros. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Hola Alex, muchas gracias por estar acá y poder conversar contigo. Eh, muy bueno poder colaborar entre podcast cristianos y que andamos en una misma línea y buscando reflexionar críticamente de todo lo que está sucediendo y las respuestas que estamos teniendo también. ¿Qué
1: tal Esteban? Gracias por la invitación y sí vamos a estar cooperando entre ambos podcasts y bueno eh, es un gusto estar por acá y poder compartir un poco también y es la idea poder difundir la, la crítica teológica y justo en estos tiempos de gran, gran charla y gran fundamentalismo y todo lo que se ha derivado de, de esta pandemia
0: y justo es la idea que tenía en mente cuando bueno, que teníamos en mente cuando hemos comenzado a hablar sobre hacer eh, un episodio juntos, el poder hablar de algunas de las respuestas o teorías que han surgido eh, con el coronavirus sobre cómo la iglesia está interpretando eh, esta pandemia y creo que sería bastante bueno eh, hablar de una de las que más está destacando que es como ver el coronavirus o el COVID-19 como eh, un castigo de Dios y quería saber en dónde tú te encuentras si es algo que está se escucha mucho o es algo que solo sucede en mi contexto
1: Mira, realmente eh, ahora estoy en Buenos Aires y Buenos Aires en sí el cristianismo tiende a ser un poco más abierto, no tan fundamentalista, aunque últimamente con todos los movimientos feministas y todo el todo esto ha habido una reacción hacia el lado fundamentalismo y sí ha salido un poco de esto, de que es un castigo de Dios porque justamente no mata niños, entonces... Ahora que querían matar a los niños, Dios envía un virus que va a matar solo a los adultos, etcétera. Bastante eh, feo, la verdad, la, la interpretación que se le da, pero eh, no es nada nueva ver las cosas como castigo de Dios, ya lo vimos cuando hubo el tsunami en Asia que decían, no, es que es el país con más homosexuales en el mundo, entonces Dios les envió un tsunami, y cuando hay terremotos, etcétera.
0: Sí, justo me acuerdo bastante de cuando hubo el terremoto en Haití hace ya algunos años, eh, una de las teorías que, que explicaban esto era que como hay mucho... Um, mucha brujería en, en Haití, es un castigo de Dios por sus pecados. Sí, sí,
1: eh, sí me acuerdo, la,
0: la, el de Haití fue bastante
1: mencionado y yo creo que esto tiene que ver con una mala interpretación o una mala hermenéutica del Antiguo Testamento. Creo que tendemos a interpretar la Biblia y bastante literalmente, y esto hace, vemos que en el Antiguo Testamento, pueblo que estaba en contra de Israel era destruido, o que Dios enviaba las plagas de Egipto, etcétera y decimos, bueno, el, el pueblo que no obedezca a Dios va a ser destruido y va a tener este, este tipo de castigo. Eh, me parece que esto se debe, por lo menos desde mi perspectiva, a leer el Antiguo Testamento sin los ojos del Nuevo Testamento o sin los ojos de Jesucristo.
0: Exacto, y también es como un resultado de, eh, de cómo entendemos quién es, eh, quién, quién es Dios y ahí recalco mucho lo que dices, es que es como si no entendiéramos quién es eh, Jesucristo, ¿no?, en, en nuestra concepción de, de Dios, y algo que sucede mucho en, en este tipo de interpretación es que puede derivar en, un, en una fe transaccional, digamos, como que eh, si yo estoy haciendo las cosas bien, Dios me va a bendecir, eh, no voy a enfermar y las peticiones o los anhelos de mi corazón también van a ser eh, cumplidos, por así decirlo. Y eh, con este tipo de cosas no, no, no se puede llegar a comprender eh, las adversidades y, y, y en sí historias como, por ejemplo, la de, la de Job, de alguien eh, justo, recto, pero que termina sufriendo mucho y sin necesidad de ser una especie de retribución por su conducta o por su espiritualidad.
1: Sí, esto que dices es, se le llama la teología deuteronomista del Antiguo Testamento, eh, sobre todo de algunos libros, la tradición deuteronomista, que dice: si tú eliges a Dios, eliges la ley, te ver bien, si no, te ver mal. Pero justo como hablabas del libro de Job, son los libros sapienciales, ya en el Antiguo Testamento, los que entran a criticar. Este tipo de teología No por nada está el libro de Job Está el libro de Jonás Incluso eh, Eclesiastés Que muchas veces no los entendemos Porque queremos meter la teología en, en el cuadro deuteronomista Incluso ya el Antiguo Testamento Está criticando esta teología Después va a venir Jesús Y todavía va a ser muchísimo más directo A decir esto no es así eh, Paren Cuando los discípulos le preguntan Ni este ¿pecó él o pecó sus padres? Entonces dicen, no pecó nadie, es para la gloria de Dios.
0: Y también, eh, justo con, eh, con esto que, que me haces pensar, eh, que dices, me haces pensar, cuando hubo la peste bubónica, la, la respuesta también, eh, o lo que creían popularmente, era también que era un castigo de Dios. ¿Y cómo respondieron el... La población en ese entonces era autoflagelándose o lastimándose eh, a sí mismos para así poder evitar la, la ira de Dios y bueno, parece que no estuviéramos tan lejos. Hoy en día quizás no nos autoflagelamos, pero quizás nuestra lectura inicial eh, en ciertos sectores de la iglesia sigue siendo muy parecida eh, a la de ese entonces. Y bueno, nos hace preguntar también que eh, quizás estas son respuestas muy fáciles, por así decirlo, eh, que, que surgen naturalmente, pero que no necesariamente puedan eh, sean la realidad y me gustó mucho lo que dijo Chris Wright en un artículo reciente que escribió al respecto que eh, puede ser muy apresurado decir que esto es una eh, este es un castigo de Dios y podríamos cometer eh, un error bastante grande al afirmar esto y no podemos conectar los puntos mirando hacia adelante o en el momento mismo en el que estamos, sino una vez que haya pasado poder mirar eh, hacia atrás para poder comprender mejor lo que realmente sucede.
1: Sí, digo, yo creo que estamos llamados, y, y lo ha dicho así la teología más moderna, estamos llamados a buscar los signos de Dios en el tiempo. Pero estos signos de Dios no significa buscar dónde Dios está castigando o no está castigando, sino buscar estas interrupciones en la historia para saber cómo Dios va a actuar o cómo Dios está actuando a través de ciertas interrupciones. Yo creo que este tiempo que estamos pasando es de alguna manera una interrupción de la historia, una interrupción del tiempo que parecía siempre lineal, parecía ir de una manera que no iba a parar nunca. Y ahora de la nada, en menos de medio año, en menos de tres, cuatro meses, todo paró. Muchos de nosotros paramos con nuestras actividades Y yo creo que es un signo de Dios El punto es interpretarlo desde el Dios de Jesucristo El Dios que es Padre, el Dios que es Amor, el Dios que es Misericordia Cómo este tiempo, este paro del tiempo Tiene que hacernos actuar como iglesia Para ser más compasivos, para ser más misericordiosos Para amar más, etcétera
0: y revisando la historia también hay eh, hay la, no, no diría grabaciones pero hay la documentación de cómo la iglesia ha respondido en ciertas eh, Pandemias, bueno, en realidad epidemias que sucedieron antes y, por ejemplo, una que, una carta que ha estado circulando en muchos círculos cristianos es la de Martín Lutero sobre si alguien puede huir en una, en una epidemia o en una plaga. Y, por ejemplo, <coughs> Eh, cuenta el, este documento que la, la familia de, de Lutero hicieron de su casa prácticamente un hospital para poder atender eh, a los enfermos y a pesar de la condición de, de su esposa que estaba embarazada, se entregaron de lleno a poder eh, servir de esta manera a su población
1: Sí, yo creo que hay formas y hay momentos en los que Dios le da la oportunidad a la iglesia o que las circunstancias le dan la oportunidad a la iglesia de demostrar que son iglesias eh, la iglesia primitiva, por ejemplo, el cristianismo mismo no creció gracias a la fuerza doctrinal no creció gracias a, al raciocinio de, de los padres de la iglesia no creció por, por los apologistas creció porque tenían un, una forma de vida diferente que animaba a la población a preguntarse, ¿y estos quiénes son? ¿Estos por qué cuando hay enfermedades, cuando hay pandemias, epidemias, ¿por qué no abandonan a sus enfermos? ¿Estos por qué ayudan a cuidar a los enfermos que ni siquiera son de ellos? Así, por la hospitalidad Hoy en día se está recuperando mucho en la teología en la dimensión teológica de la hospitalidad La hospitalidad ¿cómo una marca esencial del cristianismo, y en medio de un estado de miedo, de un estado de alerta, donde muchos están quedando sin economía, otros sin comida, etc., la hospitalidad viene a ser para la Iglesia lo que tiene que marcar su actitud en este momento. Es decir, por ejemplo, acá en, en Argentina, gracias a Dios, todavía no entramos y, parece ser que no se va a entrar a un pico tan, tan grande como en otros países, pero lo primero que hizo la iglesia fue ofrecer sus lugares sus templos para si es necesario trasladar enfermos que sepa el pueblo que las iglesias están abiertas para eso
0: Como cristiano subversivo es normal sentirse solo, pensar diferente Cuestionarse las cosas hace que uno sea rechazado, incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros. Solo que estamos dispersos. Es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. Y una consulta, Alex, además de, eh, de este llamado a la eh, hospitabilidad eh, de parte de la iglesia, ¿qué otras cosas has encontrado de como señales o signos de Dios eh, en este tiempo, durante tus reflexiones personales, en tus devocionales, o, eh, o mientras orabas la palabra y estudiabas? Eh, lo que dice las Escrituras.
1: <risa> la otra vez estaba justamente con la Iglesia charlando sobre el Camino de Maús. Justamente acabamos de pasar Pascua y si no me equivoco, mañana sería en la lectura final de la Iglesia está el Camino de Maús. Y me preguntaba cómo... Estos dos hombres que iban caminando tenían sus planes, tenían sus proyectos, tenían todo fijado en Jesús. Y dice el texto que van y van tristes, van cabizbajos. ¿Por qué? Porque se han desilusionado, porque sus expectativas, sus sueños no se iban a cumplir. Y yo le decía a la iglesia, probablemente muchos de los planes que teníamos para este año no se van a cumplir muchos de los sueños que teníamos de los proyectos siempre llega enero y todos empezamos a hacer proyectos personales a hacer nuestros propósitos de año nuevo probablemente ninguno se va a cumplir o muchos de estos no se van a cumplir y no porque dependa de nosotros sino porque no podemos ni siquiera salir de casa ya durante prácticamente un mes acá y en otros países otros, otro tiempo y va a ser difícil incluso que se vuelva a la normalidad y yo les decía que muchas veces Dios tiene que desilusionarnos de nuestros sueños y desilusionarnos de nuestros proyectos para que nosotros podamos darnos cuenta que estos sueños y estos proyectos en realidad eran meras ilusiones que no nos van a llenar el corazón. Y saber que hay proyectos más grandes que trascienden nuestra vida, nuestra persona, que son proyectos guiados por Dios, donde tenemos que poner más interés, más fuerza, más oración, etcétera.
0: Hay una frase de una peli que me gusta mucho, eh, que se llama Bella, y eh, un actor que se convirtió, Eduardo Veraste, y estuvo muy detrás de esta, eh, de esta filmación, y... Básicamente dice, eh, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y todo esto me hace mucho eco también a lo que dice Santiago 4 de, de, sobre el alarde del mañana, como a veces decimos, voy a viajar a tal lugar, voy a hacer estos negocios y para tal fecha voy a tener eh, tal cantidad de dinero. Y como en realidad solo Dios es... Eh, soberano para poder decidir ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a veces somos muy eh, orgullosos y nos sentimos en control de nuestras vidas y es natural, ¿no? Es una respuesta humana muy, eh, como dije, muy natural y eh, para, para mí igual ha sido eso una, una lección bastante fuerte. Eh, tenía algunos planes de algunos viajes que quería hacer y eh, en, en cuestión de, de semanas es como que si todo el panorama hubiera cambiado completamente sí y además como
1: iglesia como líder de iglesia eh, Dios nos está mostrando que muchas estructuras que teníamos caen y la iglesia no cae eh, por ahí Dios nos muestra también que no somos tan esenciales como pensábamos a los líderes, los pastores, los predicadores. Eh, lamentablemente han habido mil cultos online y en vivo, pero nos tenemos que dar cuenta que realmente no somos tan esenciales para la iglesia, que realmente la gente en la congregación sabe leer su Biblia, sabe estudiar su Biblia, sabe orar y nosotros somos simples guías a lo mucho y participantes de, de la obra de Dios que está sucediendo. Creo que este, este tiempo de, de iglesia se Cerradas, o más bien de templos cerrados, nos tiene que hacer ver cómo la iglesia no depende de un sistema piramidal donde uno está arriba mandando a los demás, sino que la iglesia es la iglesia que depende de las relaciones interpersonales que gracias a Dios hoy en día las podemos mantener por la comunicación, por redes sociales, la comunicación por teléfono, etcétera, y la iglesia sigue funcionando.
0: Creo que las iglesias que tenían un, una figura muy centrada en el líder, eh, hoy en día son las que quizás están sufriendo más, y en cambio las que han invertido bastante en volver un liderazgo más horizontal y que tengan grupos pequeños de estudio eh, estudios bíblicos y formación eh, entre los miembros, eh, es las que están mejor paradas eh, hoy en día. Pero algo que me está preocupando es que al menos de lo que veo en, en redes sociales, las conversaciones y las respuestas al coronavirus, quizás la preocupación ha sido más en cómo puedo hacer ahora mi culto eh, de manera online, cómo puedo celebrar el domingo por la mañana el, el servicio en vez de cómo podemos servir a... A la gente de nuestra comunidad Sí, sin duda
1: Yo creo que es momento Sí, de mantenernos en contacto Con la iglesia Porque la iglesia es comunidad Y necesitamos la comunidad Pero también estoy de acuerdo En que muchos se han enfocado más En cómo la gente me va a seguir viendo a mí Y nos surge estar en la pantalla Porque si no estamos en el púlpito No nos va a estar viendo la gente Y nos surge que vean nuestras alabanzas, nuestros cantos, nuestras predicaciones. Incluso hace como dos semanas compartí el artículo de un cura que justamente decía lo mismo de parte de la Iglesia Católica. Eh, estamos tan preocupados por seguir haciendo todo como antes, pero online, que se nos olvida, que son, son otros tiempos y que las formas Probablemente cambien, pero lo esencial de la iglesia se tiene que mantener y parte de esto esencial de la iglesia, creo yo, es el apoyo al más necesitado y hoy en día eh, mucha gente de nuestras iglesias está necesitada de alimentos porque no pueden trabajar, está necesitada de tantas cosas, incluso de llamadas, de, de estar cerca, de que sepan que se está orando por ellos y a veces creo que dedicarle tanto tiempo a producir, a saber cómo hacer para que nos vean, perdemos el tiempo de calidad de poder hablar con la gente y de poder saber cuál es la verdadera necesidad que tiene cada uno de la gente, tanto de nuestra iglesia como de nuestra
0: comunidad. Y me llamó mucho la atención que mencionabas eh, que es importante que la que el, Toda, todas las personas, todos los miembros de la iglesia sepan estudiar su palabra, eh, la palabra de Dios. Y muchas veces eh, el único alimento espiritual que, eh, que la mayoría recibe en sus iglesias es el, el domingo por la mañana durante la prédica del pastor. Y eh, Dios sabe cómo ha elaborado la prédica ese pastor, el, el tiempo de estudio, el tratar de entender la palabra desde su contexto. Muchas veces esas son cosas que, que faltan. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la propuesta que has estado elaborando con Teologando Ando para que todos los, eh, los demás miembros podamos también eh, ser alimentados de la palabra de Dios? Sí, qué bueno que lo mencionas. Mira, yo teologando ando.
1: Lo empecé hace un año más o menos, un poquito más de un año. Y lo empecé porque, bueno, te cuento un poco de mí. Yo estudié en un instituto bíblico en México durante tres años bastante fundamentalista, bastante conservador, del cual no voy a mencionar ni el nombre. Después me vine a Buenos Aires a estudiar el Seminario Teológico Internacional Bautista, donde estuve cuatro años y me gradué de técnico superior en teología con énfasis en investigación bíblica. Y de ahí, gracias a Dios, pude pasar a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, donde eh, el año pasado obtuve el título de licenciado en Teología Sistemática y ahora estoy haciendo eh, la maestría en Sagradas Escrituras. Y yo sé que es muy liberador el estudio crítico de la Biblia. Algunos dicen, eh, la teología te hace ateo, la teología te, te aleja de Dios. Pero yo he visto completamente lo contrario. Cuando uno estudia la Biblia realmente y cuando uno estudia la teología, la filosofía, lo que te hace es poderte acercar más a Dios. Pero al mismo tiempo me di cuenta... Que yo pude estudiar esto o puedo estudiar esto gracias al apoyo de mucha gente, porque realmente el estudio de la teología es caro eh, no todos tienen el tiempo para hacerlo, para pasar horas en el seminario o en la universidad y muchos no tienen ni siquiera un lugar a donde ir, porque viven lejos de donde existen estos seminarios entonces yo empecé Teologando Ando pensando en la expansión de la teología crítica hacia todo aquel que tenga simplemente una conexión a internet. Eh, la idea de Teologando Ando es poder compartir reflexiones, poder compartir material de estudio bíblico desde una perspectiva no fundamentalista, académica y crítica pero que también sirva para la fe porque muchas veces los académicos se han alejado de las iglesias y viven encerrados en medio de libros en lugar de estar también con la gente yo creo que un académico en la teología como creo que te lo conté ayer o antes, necesita estar un tiempo rodeado de libros pero otro tiempo rodeado de la gente y ahí se mantiene el equilibrio
0: base. Perfecto. Y justo en, en esa interacción con, con la gente, eh, sé que también eres pastor, uh, muchas veces cosas que uno daba por sentado, que esto es así, eh, porque tiene mucho sentido en el papel y también en nuestra cabeza, pero cuando lo aplicamos vemos que no había sido tan sencillo o... Eh, no había sido como yo lo pensaba. ¿En la práctica de tu iglesia has tenido algo por el estilo eh, de una enseñanza de esta manera? Sí, mi iglesia,
1: en realidad, yo empecé a trabajar en esta donde estamos el año pasado, hace justamente un año, en marzo del año pasado, y lo que intentamos establecer es una iglesia horizontal donde no haya, justamente, que no esté nadie arriba de otro, que no exista este sistema piramidal que lamentablemente se da en muchas iglesias, donde todos puedan opinar, etcétera, y suena bien bonito en la, en la teoría Pero cuando lo llevas a la práctica Te das cuenta que no es tan sencillo Porque cada uno Que llega a la iglesia Ya llega con un pensamiento De otras iglesias De cómo deben ser las cosas De cómo se debe hacer De que el pastor tiene que hacer tal o tal cosa Que la esposa del pastor Tal o tal cosa Y te empiezas a dar cuenta que no, no, no es tan sencillo Y una iglesia formada en base a las relaciones, yo siempre lo digo, es mucho más frágil que una iglesia piramidal. Porque una iglesia piramidal, ponerle está uno arriba, mientras el de arriba no caiga, si cae uno abajo, se sigue manteniendo la pirámide, porque solo es uno, todos los demás la sostienen. Pero una iglesia formada en relaciones, cuando una relación se rompe, puede dañar toda la estructura de la iglesia. Yo lo veo que es una iglesia más frágil, pero al mismo tiempo la veo como una iglesia más apegada al estilo de Jesucristo.
0: Totalmente. Y me, me hiciste recuerdo a um, un cacho a la, a la pedagogía del, del oprimido, que era como que siempre repetimos eh, los sistemas, ¿no?, o sea como como nosotros hemos experimentado nuestra niñez y cómo nos han educado muchas veces también va a ser la manera en que vamos a educar a nuestros hijos y y como y es como que repetimos eh, sistemas no y lo mismo sucede cuando eh, ha sido parte de una iglesia como tú dices ya vienes con ideas preconcebidas de cómo debería ser cómo debería funcionar y es muy difícil romper eh, esos patrones por así decirlo y eh, ¿qué, ¿cómo ha ido hasta ahora? Eh, ¿has visto un cambio significativo en, en, con el tiempo?
1: Sí, qué bueno que mencionas ahí a, a Paulo Freire porque justamente eh, creo que es el que de donde toma y donde bebe también la teología de la liberación y bueno, como teólogos latinoamericanos le debemos mucho a la teología de la liberación, pero al mismo tiempo, eh, hablando de esto, la gran crítica a la teología de liberación Sobre todo a, los de la, a la práctica de la teología de liberación Fue que intentó llegar a imponer ideas Que son ideas académicas de universidades Y no escuchó al pueblo Es por esto que lamentablemente En gran parte de Latinoamérica La teología de liberación en su forma eclesial eh, Ha fracasado Si bien hay algunos casos bastante sonados de éxito Y yo creo... Que en la iglesia yo por lo menos tiendo a caer en esto yo siento que hay un modelo que a mí me gustaría que existiera pero al mismo tiempo está, está en tensión con los modelos que ya viene cada uno en su mente de cómo debe ser la iglesia entonces ¿está funcionando este modelo que intentamos proponer? yo creo que sí pero esta tensión se mantiene cada día es una es una lucha, eh, voy a decirlo como lucha, pero es una lucha necesaria porque esto quiere decir que uno no está imponiendo algo ni tampoco se está llevando por lo que otro quiere eh, quiere decir o quiere, quiere imponer. Entonces yo creo que todos los domingos, todos los sábados, todos los miércoles siempre existe esta tensión y siempre existe esta lucha pero creo al mismo tiempo que cansa porque cansa, no, no voy a decir que es algo que siempre sea lindo, pero al mismo tiempo creo que es algo sano que existan estas diferencias porque quiere decir que realmente se le está permitiendo a la gente hablar, que realmente se le está permitiendo opinar y, bueno, realmente el modelo que se está haciendo es un modelo que queremos que sea de toda la iglesia que toda la iglesia proponga que el Espíritu Santo le hable a toda la iglesia como comunidad y no solamente al pastor o no solamente a los líderes sino que realmente en unidad Dios nos hable y obviamente nosotros como iglesia bautista eh, siempre nos hemos mantenido en la en la base de que el Espíritu Santo le habla por igual a todos y todos pueden a sí mismo proponer opinar y enseñar algo
0: y si por ejemplo algún pastor eh o algún líder de la iglesia está escuchando esto y dice eh, yo quiero que mi iglesia sea así, yo quisiera aplicar esto en mi contexto ¿cuáles son los primeros pasos que recomendarías tomar? Sí, primero
1: orar mucho, la verdad que, que orar mucho porque no, no hay de otra es un momento complicado en mi caso, yo tengo la gran ventaja y, y la gran ayuda de que somos una iglesia misionera. Entonces, todavía dependemos mucho de, de la iglesia madre, que es la iglesia autista del barrio norte, que nos sostiene económicamente incluso. Así que esto me ha sido de mucha ayuda porque yo sé que en una iglesia más vertical, más horizontal, lo que puede pasar y lo he visto en diferentes comunidades que han intentado establecer este tipo de iglesias, es que cuando un pastor lo intenta establecer, se van a ir mucha gente y los que llegan, lamentablemente o bien, son gente que ha sido lastimada en otras iglesias y viene con una visión, ...completamente contraria... ...de lo que es la iglesia... ...viene con una visión muy crítica... ...muy destructiva y obviamente sin la sin el ánimo de aportar, sino solamente de decir lo que estuvo mal con las demás iglesias. Yo si alguien quiere establecer este modelo de iglesia, yo lo digo por experiencia, lo primero que se tiene que hacer es hablar con la gente que va llegando con la gente que ya está y decirle esto es un modelo no para criticar los otros modelos, es un modelo que sentimos que Dios nos está pidiendo que tengamos en este instante, es un modelo que creemos que va de acuerdo con la palabra de Dios y con el plan de Jesucristo, pero no queremos que, que, que nuestra iglesia esté basada en críticas a las otras iglesias o en resentimiento a lo que hemos vivido antes. Creo que esto es bastante importante porque he visto varias comunidades y varios movimientos que empiezan y en el papel te dicen que son una iglesia de amor, una iglesia eh, de un pensamiento progresista, etcétera y cuando acompañas un poco más el movimiento te das cuenta que solamente es una iglesia o un movimiento eh, lleno de de críticas hacia hacia las iglesias de donde salió cada uno creo que una iglesia no se puede fundar en el resentimiento ni en el odio hacia nadie por más mala que haya sido la experiencia en al, en alguna otra comunidad de fe.
0: Mm. En el caso, en mi caso personal, creo que eh, ha sido muy difícil para mí, ha, ha sido trabajo del Espíritu Santo durante muchos años, el poder sanar ciertas eh, heridas por el eh, sentirme rechazado, por tener ideas eh, diferentes y... En cierta forma, como hasta incluso catalogado como algo anticristiano, ¿no? Eh, y creo que es un reto acompañar a las personas que, que vienen de trasfondos así, ¿no? Eh, ¿Tienes algo en mente que, que podría ayudar a un pastor que está trabajando con eh, ovejas que han sido lastimadas en, en otro lugar? ¿O por uno mismo?
1: Sí, yo creo que ahí lo primero que se tiene que hacer es un trabajo pastoral muy profundo, un trabajo de reflexión de perdón, de amor sabemos y creo que todos hemos tenido la experiencia de ser lastimados en alguna iglesia, en alguna comunidad de fe, incluso en un instituto eh, o en diferentes lugares sobre todo aquel que se atreve a pensar diferente o que se atreve a cuestionar a las figuras de autoridad pero tenemos que llevar a la gente a Jesús Ayer justo vi una imagen que decía, si la iglesia te ha lastimado, perdona, Jesús no es así. Y mostrarles que en Jesús tenemos que encontrar a ese Jesús que nos demuestra que el Padre es completamente amor y que no necesitamos seguir con heridas, seguir con culpando a nadie, sino que necesitamos encontrarnos a nosotros mismos en el amor del, del Padre, del Padre de Jesucristo, y en ese amor poder vivir una relación con Dios y una relación con Cristo que nos permita llevar a cabo eh, nuestros ministerios, nuestro servicio, no para mostrarle nada a nadie, porque muchas veces sucede que voy a hacer esto para mostrarle a la otra iglesia cómo están equivocados conmigo, sino solamente por amor, por servir. En este sentido, yo recomiendo mucho la obra de Henry Nowen, ...todos sus libros... ...hay algunos libros... Eh, ...por ejemplo... ...el regreso... ...del regreso... del hijo pródigo... ...les recomiendo... ...muchísimo leerlo... ...hay otro de sus cartas... ...hay otro de... ...sobre cómo ser como Jesús... ...que son buenísimos... ...yo se lo recomiendo... ...grandemente... ...porque nos muestra... ...el camino que uno recorre... ...de la decepción... ...a la relación... Y me parece que es bien necesario establecer cuál es la diferencia entre una iglesia fundada en el resentimiento o entre mi vida fundada en el resentimiento y mi vida fundada en el amor del Padre.
0: Mm. Me encanta que hayas eh, mencionado a Henry Nowen. Eh, más de un episodio es eh, ya me lo mencionan mucho y en especial el libro de el regreso del hijo pródigo y eh, creo obviamente todo esto yo lo voy a anotar en la página como notas para la gente que quiera escucharlo y voy a aprovechar que te gusta mucho eh, la literatura y eh, preguntarte siempre hago esto de Querer saber qué otros libros más recomiendas a, a las personas que nos escuchan para poder expandir un poco la biblioteca que tenemos.
1: Oh, mira, muchos se ríen de esto que voy a decir, pero yo siempre digo que si alguien quiere iniciar en la teología, tiene que leer todos los libros de Narnia, huh. de C.S. Lewis. Siempre lo pongo como introducción a la teología. Los libros de C.S. Lewis, de eh, todos los de Narnia, que si no me equivoco son seis libros.
0: Los leí me encantaron. Entonces,
1: yo creo que aprender a leer cuentos de fantasía, de literatura infantil, es un gran paso para aprender a pensar teológicamente. Mm. Aprender a disfrutarlos, porque la teología se tiene que disfrutar no se tiene que sufrir
0: hay algún libro de, los de la crónica que te de las crónicas de Narnia que te haya gustado en especial
1: el último el último me parece que es un golazo de Lewis cuando narra el final el final 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 muchos le criticarían su teología ahí pero es justamente en ese final donde yo ...veo al gran teólogo Lewis.
0: Mm. Mm. A mí igual me, me, me gustaron bastante... ...y sentí mucha flaqueza en las películas.
1: Sí, pero bueno, siempre va a ser así. Creo que mm. desde mi forma de ver las cosas... ...las únicas películas que le hacen... Eh, que están completamente con los libros o que le hacen el favor al libro son las del Señor de los Anillos que son una obra de arte todas ellas que por mm. cierto también pueden leer los libros del Señor de los Anillos que son magníficos y se van a dar cuenta de, de la gran mente cristiana de, del autor
0: mm. Creo valdría la pena yo creo eh, en algún momento comentar alguno de estos libros en especial porque eh, los hemos leído los dos entonces creo que eh, quedaría muy bueno eh, un episodio sobre eso y en especial desde una perspectiva teológica me hiciste recuerdo a la última batalla de las crónicas de Narnia y tienes razones eh, muchas dudas existenciales creo que he, he logrado resolver con, con esos libros
1: Sí, y otras que entran. Sí, cuando, sí. Cuando Aslan dice, en cuanto adorabas con todo tu corazón, ¿me adorabas a mí? Al soldado de, del otro dios, uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Se, se fue de hereje, Lewis. Uh -huh. También... Eh, hablando de literatura, yo recomiendo mucho, si les gustan más las novelas, eh, los escritos más clásicos, recomiendo mucho a Dostoyevsky. Mm. Dostoyevsky. ¿Algún
0: libro en especial?
1: Eh, eh. Bueno, su máxima obra es Los hermanos Karamazov. Es una obra bastante pesada, bastante grande, pero en Dostoyevsky puedes ver La Gracia como prácticamente ningún otro escritor de la época y creo que ni de esta época. Sí, bueno, Dostoyevsky fue un autor ruso que pasó por todo en su vida y en sus escritos se nota como... Fue de lo peor y en lo peor encontró la gracia. Él junto con Tolstoy son las dos grandes figuras de la literatura rusa de su tiempo y los dos cristianos y en los dos se pueden encontrar grandes joyas de, para la teología, para la reflexión teológica.
0: que las colaboraciones con Alexei deben repetirse más resalto esta frase como la destacada del episodio estamos llamados a buscar los signos de Dios en nuestro tiempo pero esto no significa buscar dónde Dios está o no está castigando sino identificar estas interrupciones en la historia para ver cómo Él actúa a través de ellas no se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes Spotify e ebooks y compartir lo que estamos haciendo con el programa Únanse también a nuestro grupo en Facebook Llamado Cristianos Subversivos Donde compartimos ideas, música, memes, prédicas Y motivos de oración Un abrazo fuerte y hasta la próxima